0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta edição especial do nosso podcast 2.0. Vamos fazer um apanhado aí dos e-mails que recebemos sobre os últimos quatro programas, né? Programas que foram veiculados, enquanto eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, prazer vocês que estão escutando <risos> pela primeira vez o podcast enquanto eu estava de férias, né? deixamos uma série de programas gravados, o 2.0 também tirou férias, então neste programa, edição especial, nós vamos fazer um apanhado dos e-mails que recebemos, vários e-mails, né? não dá para ler tudo, mas fizemos aqui uma seleção dos principais né? ou melhores, é, mais interessantes, mais instigantes, mais, né? e-mails que dá pra gente discutir aqui.
1: E-mail de quem mandou foto?
0: <risos> Só homem mandou, viu Tully, já, já adiantando aí.
1: Mas, rapaz, é do podcast. É, tá <risos> Deixa podcast.
0: Deixa para lá. Mas então vamos fazer esse apanhado, o podcast 2.0, vocês sabem, tem outras atrações, né? Você pode escutar aí os programas anteriores para conhecer melhor como que funciona o 2.0 na próxima semana nós vamos voltar com outras atrações aí para o podcast 2.0 e uma outra novidade é que o podcast 2.0 passará a ser veiculado agora também nas quintas-feiras junto com o podcast principal que traz um debate temático toda semana, tá bom? Antes ele era publicado sempre nas terças-feiras agora será publicado também nas quintas-feiras, então você aí terá uma semana até o outro podcast para você poder escutar tudo, né? Não precisa ficar naquela ansiedade de escutar assim que sair. Então, nós vamos dar aí mais um tempinho. O programa continua, o programa não vai acabar, só mesmo o dia de publicação é que mudou, tá bom? Participando aqui do Podcast 2.0 Especial, eu, Renato, e aqui comigo, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padron, pessoal que vocês já conhecem né, aí do podcast. Então, estamos aqui então para debater os e-mails, né? repercutir aí os últimos programas que foram James Bond, os filmes da bruxaria, né? filmes de bruxaria, o Viagens no tempo, tempo e também Atores Mirins. Né? Vamos, fazer, vamos separar aqui por temas, né? por podcasts, para a gente não confundir muito. Neste podcast 2.0 temos também A Volta do Diálogo Misterioso, nossa tradicional promoção que sorteia prêmios em todas as edições para quem não conhece é, quem está com saudade, né, quem esqueceu como funciona, ao longo do podcast, agora o Diálogo Misterioso será veiculado no podcast 2.0 tá galera então a promoção agora acontece aqui no 2.0 vocês prestem atenção ao longo aí do programa, vai surgir um diálogo extraído de algum filme você tem que descobrir de qual filme é esse diálogo e mandar a resposta pra gente no e-mail cinema.com.br no próximo podcast 2.0, nós vamos fazer um sorteio entre todos os ouvintes que acertaram o Diálogo Misterioso. E vamos premiar cinco deles, cinco sorteados, com o livro Agora e Sempre, que é a biografia oficial da Diane Keaton, essa grande atriz. O livro, cortesia da editora Objetiva, faz essa parceria aí com Cinema em Cena, para a gente poder sortear para vocês o livro, tá bom? Agora e sempre o nome prestem atenção então no programa para vocês descobrirem a resposta do Diálogo Misterioso Túlio Dias, você que está aí com a mão erguida querendo se pronunciar, por favor então, faça sua é um... abertura aqui no podcast. Então,
1: um bondinho boa tarde, boa noite depende da hora, né? É o seguinte, quando vocês mandarem um e-mail pra gente por favor, mandem idade e cidade e profissão, sei lá Mano, falem mais de vocês no e-mail, se apresentem. Um beijo legal. Pra
2: você, Xuxa. É,
0: pode cutucar o Eitor no Facebook também. Ui! <risos> Bom, vamos então aqui começar. Antes de entrarmos nos temas, né? Temos aqui o e-mail do Thiago Mello. Ele diz aqui: o Renato é fã, confesso, de Star Wars. E caramba, que hora ruim para ele sair de férias. No retorno do podcast 2.0, não pode faltar aí um comentário sobre a aquisição da Lucasfilm pela Disney, isso realmente, né, eu tava lá, tava lá em São Paulo, eu encontrei com o René França, que é nosso amigo, já esteve aqui conosco no podcast, encontrei com ele por acaso, ele me falou, né, que que eu, se eu tinha visto, né, se que, 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 que eu tava, tava achando, perdendo, né, da, do Star Wars, você, você ter passado pra, pro controle da Disney, aí eu falei com ele, você tá brincando, né, assim tô sabendo não, Isso não é possível eu falei, não, não tô sabendo, porque eu tava sem acesso né, à internet lá em São Paulo eu tava só olhando é, e-mail, essas coisas, mensagens pessoais mesmo, não tava muito preocupado em ficar navegando, e foi justamente quando saiu então a notícia de que a Disney comprou a Lucasfilm... Hum,
3: parece 1 de abril, assim. Parece, né? Você pensar né? assim. <risos> né? A, a Disney lixo, comprou é a Lucas tira. Filme, já prometeu um filme do Star Wars pra 2015. É. E vai,
2: como assim? Já prometeu uma Batiu. trilogia. Pois é. E foi
0: aquilo também. Querem né? filmes a cada dois anos. Ninguém previa que isso ia acontecer. Saiu a notícia assim.
3: Não, e no meio mesmo, e no meio da, da, bomba, das notícias do, do furacão Sandy assim tem gente até falando que que tem que foi tem proposital. é tem gente não tem não, teve uma, é, tem um alguns propósito. comentários assim de alguns críticos coisas tal acham essa história muito estranha até hoje porque falam que a Lucasfilm foi comprada por um décimo do valor dela que eles tinham feito no ano passado né, uma, uma análise da empresa e que ela valia quase 30 bilhões tal foi vendida por quatro no meio das notícias do furacão Sandy, assim, né? Gente ilhada, gente sem energia, gente morrendo. É e não aí não aparece o Jorge Vitor Lucasfilme, A Ana Gouveia estava
2: lá, inclusive.
0: E aquilo, né? A gente ainda vai viver aí os próximos anos com muitos boatos, né? Já, já, só nessa, nesse primeiro mês aí da notícia já saiu muita coisa, né? Muita especulação é. e pouca coisa oficial mesmo, né? Oficial mesmo, só o roteirista, o Michael Arnett que e, ganhou e os, o Oscar pelo os produtores, Sanchar, né? escreveu Toy Story 3.
3: Saiu agora que o produtores. Lawrence Kasdan e o Simon Kinberg também vão, ah, vão produzir e colaborar no roteiro também. É.
0: Então a gente vai viver isso aí, né? Vamos falar só um pouquinho né, pra, de expectativas aqui da equipe mesmo, né? Para esses filmes. Vai ser uma trilogia mesmo, né? Sim, vai. 97, Eu não sei
3: nem se vai ser apenas uma trilogia, é, porque é. a Disney não comprou, não pagou é. 4 bilhões numa empresa pra fazer 3 filmes apenas.
0: Aquilo que a gente já falou aqui, né, o, o só de falar, hoje em dia, né, o termo trilogia de filmes já é, é, um, o, já é muito chama, chamativo, né, e parece que é um modelo de negócio é. pros estúdios, né já pensam nas coisas, nas franquias como trilogia. então não vamos fazer só mais um filme, vamos fazer três de uma
2: É, o CEO da, CEO da Disney falou que pretende lançar uma a cada dois ou três anos, mais ou menos como eram as trilogias originais, uhum. né e ele já confirmou o episódio 789. Se vai ter mais, provavelmente é. vai, né? Mas o ah, 789. Tem uma,
3: tem uma série de TV que o George Lucas estava tá desenvolvendo, né? Então isso com certeza agora sai também. Uhum. E, cara, não se engane. Quantidade de desenho animado que vai sair, série animada, brinquedos.
0: É, com certeza, né?
2: Não, só desses boas eles já estão ganhando dinheiro pra caramba. Porque não tem um é. dia que você não ouça uma notícia de Star Wars, mesmo que é. ela seja ridícula. Ah,
3: isso até em termos de bolsa de valores. As ações da, da, da Disney devem ter ido lá em cima. Agora. Principalmente agora, que a Disney é dona da Lucasfilm, da Pixar e da Marvel. Pois né? é, ela você é um, imagina. É um conglomerado, é. assim, impressionante.
0: Mas aqui, o... já falaram sobre... Utilizar as histórias aí do universo expandido, porque a história, a gente já falou disso aqui no podcast Star Wars, ela continua em livros, né? Revista em quadrinhos e tudo. Uhum. Será que nos filmes eles vão aproveitar aí alguma, alguns dos desenvolvimentos uhum. né, da história aí? Porque a gente sabe que teve filho de não sei quem, pois que não sei. sei quem morreu também, não vamos falar. Eu não aqui, sei nos né?
3: filmes, mas, mas eu imagino que o Star Wars vai virar. É praticamente o Star Trek da Disney, né? Vamos fazer Sim, várias é. séries em lugares não. diferentes, sabe? Histórias de personagens diferentes que todas vão se interligar aí por alguns elementos, mas com certeza é.
0: Eu, eu recebi muito bem a notícia, sabe? Fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que esse negócio não precisa acabar, não precisa ficar ali só nos seis filmes. Acho que é dá para você continuar a história aí numa boa. Hum. Né? inclusive aproveitando personagens clássicos né? no, no, agora numa idade mais avançada introduzir novos personagens é questão de você ter pessoas certas fazendo né? o, o, o roteiro e dirigindo também, né? coisa que o Jorge Lucas mostrou que ele não era a pessoa certa para ter é. feito a trilogia nova, mas é, também fica essa coisa, né? se tiver e virar um Star Trek da vida, eu estou falando porque eu não conheço a fundo o universo Star Trek, mas tem um monte de séries, tem. né? Vários spin-offs e pelo que eu leio, não são não é o mesmo padrão de qualidade em tudo, né? Tem coisas muito ruins, tem coisas boas também, né? Então acaba que assim, se fizerem isso com o Star Wars, né? Vai ter aí um monte de série, um monte de coisas diferentes, pode acabar também diluindo a qualidade, né? Mas isso aí é pra esperar, né? Porque tu tinha é. falado que tinha, vai ter a série, né? Live action, já tem aí o Clone Wars, né? A animação. Uhum. Vamos ver, né? No que vai dar aí, mas... Tomara aí que pelo menos os filmes, né? O a filão principal aí da franquia... Continue no, no bom caminho. Sejam feitos novos bons filmes, né? E que o episódio 7 não... Não desaponte os fãs como foi o episódio 1, né? Então...
1: É, quando a, a notícia é interessante, óbvio porra, Pra quem é fã de Star Wars Ter a oportunidade de ver novos filmes É sempre do caralho, é tipo um sonho Mas eu acho que tem um problema Porque a gente tem o arco da história Do Anakin Skywalker muito bem Desenvolvido, tanto na trilogia clássica Quanto na primeira trilogia Então Star Wars pra mim Era o Anakin Skywalker E porra, comentaram aí que o Darth Vader Poderia retornar no sétimo filme Como? Um sabe programa. É um, só boato é. É, não, é um boato, um boato Boatos mais rasteiros, underground, né? né
0: essas coisas que as pessoas especulam aí, pode, não pode Pode acontecer. ser que sim, pode ser que não, tomara que não, porque Mas, é, também eu acho, acho que não, não tem
1: sentido. Né? Agora a gente vai ter o Luke Skywalker, né? Provavelmente porque tem o, o, também o outro boato do retorno do Harrison Ford, da Carrie Fisher e do Mark Hamill só que, sei lá, vamos ver. Eu pessoalmente acho que está muito bem representado nos seis filmes. Aí eu
0: gostaria, sim, que eles estivessem lá, mas fossem coadjuvantes apenas. Acho que é. só para manter mesmo a mitologia, né? Sim. Tem a Princesa Leia é, lá, sim, sim. o Han Solo e tudo, mas eles não precisam tá, ser parte fundamental da história, né? Acho que seria bacana realmente eles irem numa nova direção aí não ficar remoendo as coisas, né
2: eu acho assim, o Star Wars na verdade é a saga Skywalker, independente se é Anakin ou se é Luke, e pelo que estão falando, inclusive acho que o Michael Arndt chegou a declarar isso o, o episódio 7 vai continuar a saga Skywalker não sei se vai ser o filho, se vai ser o próprio Luke Neto, sei lá, não sei mas vai continuar a saga Skywalker, então eu acho isso bacana, e eu acho assim, mesmo que saia uma porcaria, o episódio, o episódio 1 não, não agradou ninguém, mas o episódio não, 1... Ninguém não,
0: eu gosto é... Quando...
2: é.
1: Eu gosto da
0: Corrida de Pau Correr salvas, mas eu gosto.
2: É, mas o episódio 1 não estragou já, já. a trilogia original, sabe? Mesmo que, vamos supor, os três próximos me saiam uma merda. Isso não estraga a trilogia original, então vamos dar uma chance. Porque a Disney até hoje nunca investiu dinheiro em nada que fosse tão porcaria assim, sabe?
3: Ah, ah, já, já. <risos> já, A Disney já teve tempos negros. Não, mas
2: recentemente, desde que, por exemplo, desde que ela comprou a Pixar, desde que é. ela comprou a Marvel, então eu não acho assim. Eu fico muito feliz. Meus sobrinhos vão poder ver Star Wars no cinema, sabe?
3: Bom, é, eu concordaria até, assim, se fosse deixar a trilogia original intocada, eu falo, tá, tudo bem, é a trilogia original, é só isso e tal. Pra mim, depois que fizeram o episódio 1, 2 e 3, pra mim já descambou mesmo, tem mais é que achar novas histórias no universo é, pra é. contar, seja da forma que for, desenho animado, série de TV, esse tipo de coisa. O que é mais bacana em relação a Star Wars é porque tem essa uma geração de cineastas é, bancáveis, assim, queridinhos do estúdio hoje, caras jovens na casa dos 30, 40 anos que estão né, fazendo filmes bacanas tal, e as, todos esses caras são fãs de Star Wars né? o primeiro boato que saiu é que o Matthew Vaughn é, desistiu de fazer o X-Men 2 porque ele era um dos principais candidatos a, a assumir esse primeiro filme do Star Wars foi o primeiro boato que saiu na hora que ele né, falou que não ia mais dirigir o, o X-Men Segunda Classe, ou sei lá como é que ele vai chamar <risos> Dias de futuro futuro esquecido. É.
2: mas o Mark Millar desmentiu
3: pois é, o Mark Millar desmentiu mas foi o primeiro boato, porque o Matthew Vaughn, eles fizeram, se eu não me engano foi na revista Empire ou na Siren Sound que eles fizeram a... várias listas de 10 melhores filmes de todos os tempos o Matthew Vaughn botou o Star Wars no, na lista dele, o primeiro né, o, o episódio 4 é pra ele estar tá na lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos, talvez só na lista dele da, de todos os caras que foram foram pesquisados, mas então, mas isso é muito legal assim. Você vê um monte de cineasta bacana que aceitaria fazer numa boa, assim, largaria o que tivesse fazendo
2: para ir fazer Star Wars. Minha torcida, é. desculpa, minha torcida, era o Brad Bird, mas ele já disse que não vai rolar. Então,
3: mas pode ser entre. que
0: role depois, né? Com certeza. É, não, é um episódio diretor 7, que né? eu adoraria ver dirigindo Star Wars, né?
3: O Brad Bird eu ainda tenho esperança de que a Warner vai oferecer muito dinheiro pra ele, ele vai largar esse projeto que ele tá desenvolvendo com a Disney, né? Acho é, que é com a Disney. 1952.
0: É, acho que, é 1952. que parece
3: muito bacana também e tal, mas meu sonho é que ele. que a Disney fala assim: não, vamos esperar uns anos, e aí depois você faz o Star Wars um outro Star Wars pra gente, e aí o Brad Bird vai fazer Liga da Justiça com a Warner. Agora
0: vamos ver se a Disney também não pega alguém da casa, tipo o Gório Verbinski, né? Que fez o Piratas do Caribe, que é... tá fazendo o Lone Ranger agora. Pois é,
3: eu acho que... Quem sabe, né? Eu acho que esperar sair Lone Ranger é... não dá tempo. Se a Disney quiser realmente botar um é, filme em 2015, é. 2015... É, Provavelmente é. verão de 2015 ou natal de 2015, talvez não dê tempo de esperar o Verbinski. Mas é, eu acho que ele seria uma das Mas primeiras nativo. opções da Disney. em caso... também
0: a filmagem do Star Wars agora com né, tela verde tudo é relativamente rápida. Né? Não precisa muito de locação. É,
3: mas a pós-produção demora muito
0: Pós-produção demora, A
3: pré-produção né? demora, né? pré demora e a pós-produção é. demora. Filmagem. Filmagem antigamente era coisa de 30 dias, né? Pois Só é. em mega produções que eram coisas muito longas.
0: Deve demorar o que? Um ano para eles começarem a filmar?
3: Talvez, e talvez o Verbinski já esteja né, nos finalmente da pós-produção é. do, do Lone Ranger.
0: Foi um projeto muito complicado também. Né?
3: Pois é, eu acho que se o Lone Ranger pode até não ser um grande sucesso eu, eu acho que ele vai ser o John Carter de 2013, assim, vai ser o filme que, que os produtores vão olhar e falar assim, putz, pra que que a gente botou dinheiro nisso, uh -huh. assim mas vamos ver, porque é porque eu não, 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 não sou fã do Verbinski, assim mas pode ser que ele entregue realmente aí um sucesso é Vale esperar, mas eu acho que é, eu acho possível, eu acho bem possível. Só dar... não me
0: venho com Rob Marshall, pelo amor, não, de, pelo Deus, amor de Deus.
3: Né? <risos> e Michael Bay
2: Acho que tinha que ser um musical. É... E se o
1: Cronenberg aceitasse dessa vez?
0: Não, Cronenberg tá é. tá dinheiro, né Cronenberg tá. Preocupado com Star Wars. Esses caras né? que
3: fazem. Caras como David Lynch, David Cronenberg, esses caras não precisam ganhar dinheiro com os filmes dele. Eles vivem é. bem com a grana que eles ganham, numa boa.
2: Bom, a Disney já deve ter o diretor escolhido, mas isso não vai ser anunciado
3: acho tão cedo. Ah, eles com certeza têm uma lista, né, de, de prováveis. Nessa lista dizem que Matthew Vaughn está nessa lista, assim como com certeza Gore que está nessa lista. Talvez o John Favreau também, por causa do Homem é. um, de Ferro, por mais que Cowboys verdade. e não tenha sido Cowboys e não tenha sido um grande sucesso, mas é um cara ele tem, ele é competente. Os filmes dele fazem dinheiro.
2: E ele já trabalhou com o George Lucas. Ele dublou o Clone Wars. Pois
3: é, mas isso
0: é, aí, né? E ele, e vai, o George, ele, já vi, ele trabalhou esse assim, final um Lucas dia, hoje... tava passeando lá. Assim, ah, vem cá, dublo ah. o pessoal.
3: O George Lucas hoje tá cada vez mais afastado, né? Da, da empresa, assim, pra, pra ele realmente é, querer tá se meter nisso. Trancado
0: na garagem. É, Tanto que ele botou a Kathleen
3: dele. Kennedy como, né, como a presidente mesmo da empresa agora. Então ele não tá preocupado com isso mais não, eu acho que ele realmente abriu mão e falou, ó, oh, quer saber de uma coisa? Não aguento Nossa. mais o povo mexendo o saco com causa de Star Wars, bateu nele o que bateu no Harrison Ford e no Mark Hamill já há 20 anos atrás, ele falou, não aguento mais, faz o que vocês quiserem, então foda-se, não tô nem aí.
2: Dizem que ele doou os 4 bilhões, né, ah,
3: pra tá. caridade. É, dizem, doou, eu não acredito nisso, doou não. fundação George Lucas. É, é? Dizem que ele vai doar a maior parte para educação.
0: Fundação Skywalker. É. é. <risos> Bom, Vamos seguir aqui com o podcast, mais um e-mail aqui do Lucas Rocha Moreira, ele é lá de Goiás, diz aqui o Lucas, nunca escrevi para vocês antes, mas não resisti ao ouvir um dos últimos podcasts 2.0, no qual vocês se surpreenderam ao descobrir que um ouvinte tem 150 filmes citados nos podcasts na sua watchlist. Eu, assim como ele, não tenho tempo para assistir filmes, com a frequência que gostaria, e como me iniciei no cinema há pouco tempo, assisti a pouquíssima coisa. Para vocês terem uma ideia, a minha watchlist tem nada mais, nada menos, que 1204 filmes no dia em que eles escrevam. E acreditem ou não, todos, repito, todos foram citados ah, nos podcasts. Brincadeira. que, que é isso? Oh, nem
2: eu assisti que que todos é esses filmes que eu citei aí.
3: Fico deprimido. É, né? Eu fico deprimido ao ouvir essas filmes. coisas, porque eu, fico, eu penso assim, é, eu não vou assistir todos os filmes que eu preciso ver antes de morrer. Né?
0: Não, a minha surpresa maior é que a gente citou 1204 filmes. É.
3: <risos> não, aliás que é ouvido bom, né? Assim, porque é, deve ficar ouvindo precisa... já com papel e caneta na mão. Ó, mais é, um. Ó, isso mais que um.
0: ele não assistiu, né? É. Imagina, deve ter sido muito mais. Que isso, cara? Ô, Lucas. Ele continua aqui dizendo que acompanha o site Há muito tempo, o podcast desde sua primeira edição Todos acham que eu sou louco Por passar duas horas do meu dia ouvindo Pessoas falarem sobre o cinema Mas eu não consigo ficar sem escutar Acho que gasto mais tempo ouvindo os podcasts do que assistindo a filmes.
3: Pois é. E
0: cada dia minha lista aumenta mais. Vocês não me dão folga. Continue com excelente trabalho e parabéns pelos 15 anos do site.
3: Cara, assim... Toda a força para você. A você. gente
0: fica lisonjeado, mas cara, assista mais filmes. <risos> e ouça menos podcast. É minha recomendação. É. Que vai, você vai crescer muito mais dá um tempinho aí, vai assistir uns filmes, depois você volta e escuta o podcast. não deixa de escutar a gente não, mas é. assiste a mais filmes que é, você vai quando, ser mais quando, feliz.
3: quando o assunto não te interessar muito assim, você deixa para outro dia. É. quando você for fazer uma viagem é. assim, que você sabe que você vai pegar no uma trans. estrada, uma coisa assim, aí você
2: ah, aqui que são duas horinhas por semana. dorme menos um dia da semana e...
0: vamos aqui agora para os comentários dos nossos ouvintes sobre o podcast 62 dos Atores Mirins, que foi o último podcast que foi publicado, temos aqui mensagem do Luciano Lucas, achei é de Lucas hoje, né? Lucas Rocha, agora é. o Luciano Lucas,
2: George Lucas escreveu
0: <risos> diz aqui o Luciano, no podcast sobre atores mirins há também o caso do garoto no filme original, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Depois de adulto, ele abandonou a carreira de ator e virou veterinário. É o Peter Ostrom. E ele só fez esse filme. Ele não fez outro filme. Ele só fez a Fantástica Fábrica
3: de Chocolate. Uma bela carreira.
0: <risos> virou veterinário. É? é aquilo que a gente disse, né? A gente, o objetivo do podcast não era citar todos os atores mirins de todos os tempos. Era só mesmo fazer uma brincadeira aqui, relembrando alguns, né? E comentando a carreira deles. E... Como já se esperava, muita gente escreveu, lembrando aí de outros que não foram citados. Por exemplo, além aqui do Peter Ostrom, que o Luciano Lucas lembrou, o Leandro Tonietti nos escreveu aqui dizendo Fiquei muito frustrado, pois vocês esqueceram de falar da Elizabeth Taylor, que fez filmes quando era criança. A mocidade é assim mesmo, Lassie, Jenny Eyre, do Olson Welles, entre outros. Outros que eu gostaria de lembrar são Brandon the DeWide, o menino de Os Brutos também amo, e a Tatum O'Neill em Lua de Papel. A Tatum O'Neill depois, né? Vencedor. Também se tornou uma atriz aí, né? Se Você acha carreira, que ela foi citada? Assim.
3: Foi, não? Eu, eu
0: não me lembro.
2: Eu lembro da a é, gente eu ter falado lembro. dela. Ah, já faz um tempinho que a gente gravou, mas é. enfim. É. O... A gente falou de vencedores de Oscar, né? Difícil a gente Pois é, eu, eu não
0: vi nos comentários lá do no site mas a Jennifer ele ficou de fora né, ficou. do podcast, é, depois a gente realmente. lembrou conversando em off aqui mas ela, a Jennifer Connelly a gente sempre cita né? É. A, a gente a já cita até demais o
3: marido dela sem nomes
0: <risos> É, mas de toda forma mais uma aí que não foi citada no podcast, entre vários outros Sabe, que é, quem a gente pro
3: provavelmente podcast. esqueceu que eu só lembrei agora que a gente tá falando do assunto, foi o Jack Earl Haley que fazia aquele, aquela série dos menininhos jogava futebol lá do Bad News Bears, ele era ah, é? ator infantil, é. Ah, e aí ele não, não voltou não. com o Pecados Íntimos, né? E depois, ah, é. agora né, fez o Watchmen, tava fazendo série de TV também.
2: Nossa, ele parece Nossa. ser velho Tem mas ele é velho,
3: Mas ele é era, ele era ator infantil, ficou afastado, assim, talvez por, porque a série era muito conhecida no, nos Estados Unidos, assim. Tanto que teve um filme depois, feito pelo Link Latter, se não me engano. E, e aí ele voltou mesmo A ativa com o Pecados Índios Foi indicado a é, Oscar, já tocou a
0: Voltou realmente
3: a ficar aí Com os é. holofotes né? Mas ele é, nasceu em 61 né? Já é
1: bem é. mais velho
2: é. o, a, a gente não falou Do trio do Harry Potter, mas é que eles ainda estão mostrando não, Mas é. o Harry
1: Potter também a gente falou muito É,
3: é. Ah, e, é, não eu acho que nem entra no caso assim, Porque eles são caras que estão nativa E ainda tem cara de Harry Potter né, gente?
0: <risos> Vamos agora aqui para o podcast Viagens no Tempo O Alessandro Arantes Nos escreveu aqui dizendo Primeiramente sobre os podcasts O podcast da, De Viagens no Tempo Lembrei de um filme que eu curti demais nos anos 80 que vocês não citaram. Ele se chama Nimitz, De Volta ao Inferno. Em inglês, The Final Countdown. O Nimitz era o porta-aviões mais poderoso dos Estados Unidos e nesse filme ocorre uma espécie de tempestade que o leva de volta à década de 40, pouco antes do ataque japonês a Pearl Harbor. Já viram esse filme? Cara, eu tenho Nimitz. esse
3: filme lá em casa, em Blu-ray. Ele saiu nos Estados Unidos, é, talvez pela Blue Underground. Não, não foi pela Blue Underground, mas foi uma... Dessas, dessas distribuidoras menores Eu tenho esse filme lá em casa E eu lembro o nome também uhum. Quando ele saiu aqui no Brasil Mas realmente eu ainda não assisti Tá, tá lá na pilha lá Assim como o Lucas, eu tenho <risos> Um hot list gigantesco Acho em casa para botar Heitor... em dia
2: O Heitor já tem a mídia ali também ah, <risos> é. É
3: <risos> E o
0: Alessandro também falou aqui Sobre o podcast Atores dos Mirinhos né? A gente acabou de comentar sobre eles dizer ele aqui, vocês esqueceram de citar um dos atores meninos mais comentados da história, Fred Savage, o Kevin Arnold de Anos Incríveis. É aquilo, né? Ele
3: virou diretor, né, de cinema. É, virou diretor? Umas comédias bem vagabundas, assim, acampamento <risos> do papai, umas bobagens, assim.
0: É, eu não, não fiz questão de citar nem de lembrá lo no podcast, mas porque quando ele era criança, ele fez mais sucesso com a série, né?
3: É, ele, os, os, os poucos papéis cinematográficos vale, que ele teve vale era porque lógico. ele era o Kevin Arnold é. do, do, do Anos Incríveis. Que é uma sabe? série maravilhosa, né? É. Eu adorava aquilo. Mas Ela como é ator mesmo...
0: é me Diz aqui é o, o Alessandro que ele fez alguns filmes Nos anos 80, recebeu alguns prêmios Como ator pelo seriado, né, o Anos Incríveis E quando todo mundo achou Que ele ia se tornar um mito, ele sumiu né? Eu me lembro dele fazendo um personagem No terceiro Austin Powers com Um cara que tem uma pinta gigante né, Sim, é. Na boca, né no lábio no lab superior aqui
3: é ele ele virou uma uma alegoria né imaginado. assim todo mundo já batia o olho nele ah ele era uma piada assim ele entrava nos filmes como uma é. piada por ele ser o Fred Savage
0: tem em DVD Blu-ray essa série aqui no Brasil
3: talvez em DVD nos Estados Unidos aqui no Brasil tem nada vi, né?
0: não é uma pena porque é uma que eu gostaria assim, de ter que é realmente sensacional mesmo. eu vi as reprises na TV a cabo Bom, o Luciano Lucas, né, que já nos escreveu, que escreveu de novo para falar do podcast do Viagem Viagens no tempo. Diz ele aqui: "Vocês não mencionaram o filme Meia-Noite 1. Um filme meio oitentista, meio comédia, meio ficção científica. Me divirto bastante com ele." É, esse é um filme para TV. Meia-Noite 1, é de 93. É com a Ellen Slater, que é super Supergirl. Você pega
3: eu. <risos> Helen Slater, eu prefiro lembrar dela como a namoradinha do Michael J. Fox em O Segredo do Meu <risos> Sucesso. Supergirl, eu tento é. esquecer a existência dele.
0: <risos> mas eu não conheço também esse filme. Mas fica que a lembrança, então, fica a dica aí do Luciano Lucas Meia Noite 1. Se quiser procurar aí mais um filme de viagem no tempo. O Séries Miranda também nos escreveu, dizendo Muito bacana, podcast 61. Também adoro a trilogia De Volta para o Futuro, mas ao contrário do que o Heitor disse... Não apareceram no cinema imagens do segundo filme nos créditos do primeiro, mesmo porque o segundo só foi lançado quatro anos depois, inclusive com a troca de atrizes no papel da Jennifer, a namorada do Martin, entrando a Elizabeth Chu no lugar da Claudia Wells. A cena final do primeiro filme, mostrada no começo do segundo, teve que ser refilmada com a troca das atrizes. Isso só aconteceu do segundo para o terceiro, cujas filmagens foram simultâneas. É aquilo, né? A gente tinha... No próprio podcast a, a gente tentou corrigir, mas é... a gente não estava tendo uns certeza, uns né? Seis, então é realmente anos, isso. Mas... Contudo, continua aqui os séries. Há um erro grave de continuidade no segundo filme. Após roubar o um Amanak de Esportes e a DeLorean, o Biff volta ao passado e entrega o Amanak para a sua versão mais jovem, voltando depois para o mesmo futuro de onde ele havia partido originalmente. Ora, se naquele momento ele estava alterando o futuro de sua versão mais jovem, dali deveria ter ido para o futuro daquela realidade em que se encontrava e não do anterior, antes da mudança. Também teve gente nos comentários que falou sobre isso, né, Itú?
3: Teve. Mas isso é... Bom, a primeira coisa, ninguém sabe como funciona a viagem no tempo. Enquanto ninguém viajar no tempo, isso eu até comentei com o pessoal, enquanto alguém não viajar no tempo, a gente não sabe como é que funciona. Até pra isso aí, a gente inclusive tem. Eu tenho uma, uma, uma teoria, tudo bem, é meio forçada. Mas é isso. O Biff viajou no tempo, né? Entregou o Almanac lá pro. pro pra Muito versão jovem dele. E voltou pro tempo dele. O tempo dele continua a mesma coisa. Ou seja, no tempo, né, que ele, O tempo, se ele voltou e o tempo estava a mesma coisa, é porque o Marte já tinha voltado no tempo e alterado de volta pro que era entendeu? o fato do Biff ter chegado no futuro o que ele tinha que, o que, tinha que poderia acontecer era ele chegar no futuro e falava assim uai, o futuro não mudou é. então alguma coisa tá errada, entendeu? quando ele voltou pro futuro, os planos dele no passado já tinham sido já é. tinham ido por água abaixo porque o Marte já tinha mudado de novo, agora fala não mas o Marte ainda tava no futuro, mas é uma viagem no tempo
2: mas aquilo, é como é... se a,
3: a linha não, temporal não, não fosse alterada. Ou então, falar de realidades alternativas, é, né várias coisas. Tais... Então, não tem muito jeito, gente.
0: É, é licença poética. né Licença narrativa também. Porque, você imagina, não ia ter nada daquilo do filme 2 se o Bife chegasse lá e falasse, uai, não deu certo. Né? Pois é. Não veio ter porquê ter o resto do filme. Então, é aquela é é desculpa que a gente tem que levar. Né? Eu não acho que seja erro de continuidade, não. Eu acho que realmente...
3: Eu acho que é isso. O filme tem é o, que obedecer... É uma ferramenta
0: narrativa mesmo. Então
3: o filme como? tem que obedecer a, vai um a, a lógica interna dele. É. E eu acho que o, o De Volta do Futuro consegue isso, né? Mesmo com uma outra... Uma outra... O que a gente chama de furo, assim, tal. Eu acho que a gente ainda consegue dar a volta. O problema é quando é. o filme vai contra a própria lógica dele, que é o caso do Efeito Borboleta, por exemplo. É. Que ele estabelece uma coisa e do meio né começa a fazer uma coisa que pela pela lógica interna do filme não funciona
0: bom vamos seguir aqui com mais mensagens sobre esse podcast das viagens no tempo o Eliel Avot de Freitas que inclusive disse que colocou o nome do meio para me sacanear <risos> então se você se chama Avot ou avô <risos> ou eu... a vou ler do jeito que eu quiser aqui tá bom, Eliel? desculpa diz aqui o Eliel quero lembrá-lo sobre um filme muito interessante que não foi incluído na discussão Uma Fenda no Tempo ironicamente o título chegou a ser mencionado no meio da conversa, mas não se referindo ao filme, que é baseado numa obra do Stephen King e tem a teoria mais original que já vi a respeito de viagens no tempo e do tempo em si, não vou detalhar a teoria aqui para não incluir spoilers, mentira, acontece que eu não conseguiria detalhar uma ideia tão diferente em poucas palavras, mas recomendo muito esse filme o ouvinte Guilherme Dias Araújo também lembrou desse filme, mandou um e-mail pra gente falando dele Uma Fenda no Tempo Fica aí também mais uma recomendação pra vocês procurarem aí pra lista lá do, do nosso querido do Lucas. Lucas. Eu acho mais eu acho um que esse filme, filme eu vi na Rede Globo, mais
3: a... Acho que eu cheguei a ver esse filme na Rede Globo assim é, no, nos anos 80, mas muito menino. Isso é, é do aeroporto? É no avião, né? O avião é, passa, o negócio, por... é uma
0: coisa meio lost, não é? A, a trama é, que. que Lembro, exatamente. De repente eles eles somem, né? Um negócio assim, o, o avião some no, no é. meio do voo, vai para outro lugar. Se
3: Se também, né? É, du, dublado e com propaganda, não
0: vou lembrar. <risos> Mas vale a pena procurar aí. Quem não conhece, então, uma fenda no tempo. Agora, quem? Quem?
3: Elfrancis. É de Francis. Não é
0: de luz ferido. Ah, <risos> quase o Hélio Francis, cara, um mês que eu estou fora, né, estava fora de férias, o Hélio Francis não se pronunciou
3: mas ele se pronunciou muito na, na, na página, do, pelo menos é. do podcast viagens ah, do, tempo, viagem ele... do tempo ele... ele se empolgou
2: bom saber ele inventou... que você está
0: vivo então, Hélio
2: ele inventou diálogos misteriosos então. é verdade
0: <risos> bacana, o Ediluz então que é outro ouvinte assido, né? mais um dos nossos ouvintes assidos e que escreve bastante pra gente ele disse aqui sobre o podcast 61. Como sempre, no podcast sobre viagens no tempo, vocês mantiveram a tradicional qualidade, citando obras que tinha quase como certo que não citariam, como um século em 43 minutos. Tá subestimando a gente, né, é, é, que... Edilus? Sei que a lista de filmes é grande, mas vocês não comentaram sobre uma animação da Disney que eu gosto, apesar de alguns problemas que ela tem, que é a Família do Futuro, de Robson, de 2007. É bem legal mesmo. Família do Futuro. Se eu não me engano... O único filme não-americano citado no podcast foi o brasileiro O Homem do Futuro. Mentira que a gente citou o coreano, né? o sul-coreano, o Lake House, né? É. que deu origem à Casa do Lago. Aliás, o no, no, no nome original é, não é a Lake House, é né? outra coisa. Ou, o nome em inglês é a Lake House, mas enfim, a gente citou ele também. A esta lista, o luz acrescenta aqui o francês os visitantes eles não nasceram ontem
3: ah é mesmo com o Jean Reno e esqueci o nome do outro Que eu não vi Legal? é um que os caras vêm da idade média pro pro, pro presente uhum. e se eu não me engano ele ganhou uma refilmagem americana com o Jean Reno também e a Christina Applegate. ah
0: tá é de 93 esse filme então pra vocês procurarem aí de é? é de 2000 uh, o original de 93 a refilmagem de 2001 a refilmagem se chama Os Viajantes do Tempo é o Edlos também lembra aqui. Do próprio Terry Gilliam, além dos dois macacos, há também os bandidos do tempo. Time Bandits. É mesmo, é Time 1.
3: Bandits. Que vergonha.
0: <risos> e pra encerrar, minha máquina do tempo favorita, fora a DeLorean, é a Enterprise. Por falar em naves, acabei me lembrando de uma grande embarcação que também fez uma viagem no tempo, Porta-aviões Limites, que é. já foi citado aqui, filme lá dos anos 80. PS, sei que não é um filme, mas uma das minhas séries favoritas merecia um destaque com louvor no tempo que é Quantum Leap Contratempos. Contratempos,
3: no é o Scott Bakula, que cada episódio ele estava numa realidade diferente. Ah, eu
0: lembro, é mesmo. Não é
3: muito de viagem no tempo, né? De, é. De, é, de realidades meio alternativas, eu acho. Não, era de viagem no tempo, tá era, certo, que é de viagem alternativa. Legal, eu o, de
0: é legal, gostava. De
3: realidades alternativas era o Sliders.
0: Isso é, com o. Scott
3: Bakula era viagem no tempo.
0: O Sliders é com o Jerry
3: Oconnell. Com o o é.
1: De série também tem o Heroes, né? Que tinha o Hero, o Japinha, que viaja. Viajava pelo tempo e fazia um monte de cagada. Tempo e espaço.
3: Ah, mas Heroes é uma bosta. <risos> primeira temporada era legal. A primeira temporada eu acho assistível. Dali pra frente, dureza. <risos> eu abandonei na terceira. Tchau.
0: Bom, vamos passar para o podcast 60, que é o de filmes de bruxaria. Começamos com o Renato Sabado, que estava sumido, hein? Renato Sabado nos escreve agora dizendo Vocês esqueceram um clássico da TV do fim dos anos 80 início dos 90 chamado Warlock,
3: o demônio é mesmo, com o Julian Sands é. lançado no Brasil em, em vídeo VHS na época ainda realmente era legal lembrou mesmo lembrou
0: aqui que ele foi exibido né na TV aberta aí, muitas e muitas vezes várias reprises. ele é
3: pra televisão? não, é, eu é, acho que ele é pro cinema é, mesmo é, não precisa
0: de toque clássico da TV mas deve é, ser da, isso, da né é, da exibição que na TV, se eu TV, não me engano ele passava é.
3: muito no SBT E é. realmente, é, esquecemos do Warlock e o Demônio é. o chegou a ter, se aqui... eu não me engano, duas continuações
0: Renato diz aqui Lembro bem da legião de pessoas que comentavam sobre o filme na época Claro que retenho minhas memórias do filme E não sei se me atrevo a revê-lo hoje Mas o bruxo Interpretado por Julian Sands É um bom exemplar para figurar na galeria mencionada no podcast
3: Realmente é, Nós esquecemos A cena do beijo é... é... Histórica, é. que ele beija um cara, assim, todo mundo assusta que ele beija um cara, <risos> e aí na hora que o cara faz uma cara assim de, de medo, na hora que eles estão se beijando lá, e ele vira e cospe a língua do cara na frigideira. <risos> ó,
0: clássico. O Renato destaca aqui, ó. Acho que os detalhes dos métodos, muito menos milagrosos e mais mundanos, Usados pelo caçador de bruxas, foram que fizeram a diferença no filme. Talvez isso não sustente a premissa inicial de um bruxo viajar para o futuro, na intenção de destruir o mundo, com o caçador viajando no tempo atrás dele, para impedi-lo e unindo-se a uma garçonete do futuro. Mas com certeza o desenvolvimento tornou -o memorável para toda uma geração. Então é um, é um filme de viagem no tempo e de bruxaria.
3: É, <risos> é uma versão. uma versão perlimpimpim do Exterminador do Futuro. <risos>
0: Ah, outra bruxa que me veio em mente Foi a do filme Robin Hood Príncipe dos Ladrões com Kevin Costner A qual me lembro só pela cena Em que para fazer um feitiço Ela cospe numa tigela E faz um corte em seu braço Para não misturar o sangue Beleza Mais uma bruxa aí pra galeria O André Bravin agora Sou professor universitário de universidade, psicologia Devo confessar que antes o cinema Ou melhor dizendo, os filmes Eram para mim apenas um bom entretenimento a partir do momento que passei a lecionar e usar filmes para ilustrar alguns assuntos, passei a me preocupar mais com essa mídia como arte. Ainda estou engatinhando nesse quesito, mas hoje diria que não gosto mais só de filmes, e sim de cinema.
3: Muito bem.
0: Diga-se de passagem, vocês foram responsáveis pelo crescimento da minha lista de filmes utilizados em situações didáticas. Mais um fazendo isso. É
3: isso, cara, são seus olhos.
0: <risos> Podcast número 27, Viciados e Viciosos para citar um deles, me ajudou muito a renovar o arsenal didático. De repente, este poderia ser a pauta para um futuro podcast filmes de psicologia e psicólogos. A gente até cogitou né, fazer um é. desses quando é. saiu o Método Perigoso, é. perigoso né? mas é com certeza uma pauta que a gente pode explorar aí no futuro. A
2: gente pode fazer um de professores também, porque toda palestra é motivacional, é. que você vai ter algum trechinho de algum filme que tem um professor. Sim.
0: Sim. <risos> Sobre a pergunta da Larissa, o motivo das bruxas voarem em vassouras, eu respondo. As bruxas eram como alquimistas. Sabiam extrair de plantas extratos, poções, entre aspas, para os mais diversos fins. Uma das finalidades era a fabricação desses extratos para produzir efeitos alucinógenos e ou euforizantes. Isso mesmo, produzir substâncias piscoativas, mais conhecidas como drogas, né? É. Disse que essas preparavam, as bruxas preparavam esses extratos em seus caldeirões e que colocavam dentro do mesmo as suas vassouras. As vassouras absorveriam o extrato da planta, impregnando a palha da mesma. Em reuniões sabáticas, disse que as mesmas ficavam nuas, friccionando as vassouras nas vaginas e produzindo ao mesmo tempo estimulação sexual, e a absorção da droga pela mucosa vaginal, então, uma ninguém... vez que o efeito da substância era narcótico elas diziam estar voando uau, caralho eu acho que ele respondeu mais do que respondeu a sua pergunta, né gente é, deu uma, é, uma, deu uma explicação científica
1: caralho
3: né,
0: completa aqui, porque eu jamais imaginaria que as vassouras Não seriam é? utilizadas ali em rituais ah, sabáticos, né? É. Também para o prazer das bruxas.
2: Então ninguém voava aí, era tudo ilusão de
3: ótica. É. Uma vez me falaram que era porque assim, ó, bicho, duas uma, bruxa é mulher. Ou voa na vassoura ou voa no fogão. O fogão é muito grande, assim, fica bem feito, ah, então ó, vai voar na por vassoura. Acabou, né? escreva o um proentor reclamando é. dessa piadinha né, dele. É. Então assim, é assim, vamos cortar a cabeça dele, para sacar o Caramba, assim.
0: é realmente a resposta aqui, é,
3: de primeira, né? Bacana demais. É. Vivendo e aprendendo. É.
0: Valeu, viu? <risos> André.
2: Ah, depois depois vem a inquisição, mas as moças ficam lá, com a vassoura, pelada, se esfregando no meio da floresta, né, pra achar esquisito?
1: <risos>
0: Seguindo aqui, temos o Guilherme Dias. Ao ouvir o podcast sobre filmes de bruxaria, senti vontade de enviar um e-mail a vocês para expressar minha opinião sobre alguns assuntos debatidos. Acho abracadabra o filme de bruxaria da Disney ainda melhor e mais divertido que Convenção das Bruxas. A Beth Midler, a Kathy Nagini e a Sarah Jessica Parker estão caricatas e ameaçadoras, na medida certa para o tom do filme. E pensar que o diretor do filme é o Kenny Ortega, coreógrafo de filmes como Dance e Dancing e que dirigiu os ridículos High School Musical.
3: Não, mas ele tem o Extra Extra que é bonitinho também. É. Acho que é o primeiro filme que ele dirigiu.
2: Ele é diretor
0: do Dirty Dance ou ele é só Coreo... coreografou o som do Continuando aqui o Guilherme. Fiquei com vontade de matar o Túlio ao ouvi-lo defendendo o Rob Zombie, o responsável por destruir completamente o maior clássico do mestre John Carpenter. Só pelos seus dois repugnantes Halloween zombie deveria ter sido proibido judicialmente de filmar qualquer outra coisa
1: então, o segundo filme eu concordo o segundo filme é realmente abominável, mas o primeiro, velho tem aquela coisa de explicar a origem do Mayer, sabe e, porra, eu sou fã eu do personagem eu gostei bastante disso se é um filme bom ou não é questão de gosto, né eu pessoalmente gosto bastante, o Renato acabou de falar que gosta também, é. e outra o zombie também faz muita homenagem ao John Carpenter, né Algumas das cenas é. do filme são bem semelhantes ao original. Claro que sem a mão do Carpenter, mas... Mas a gente ah, fala eu...
3: mais, né, do... O, a casa dos mil do corpos e o rejeitados pelo diabo é, são muito legais. É.
1: Caralho, esse novo dele também causou maior rebuliça aí. Gente o, amando, trailer é. o trailer eu achei genial.
3: Pois é. Trailer eu achei massa
0: demais. Mas a gente fala mais do, do Halloween, nesse caso do zombie, no próximo podcast da semana que vem, que é o John Carpenter. Ah, né?
3: Então
0: a gente fala do Halloween e a gente aproveita e fala da refilmagem também. Mas já tá aí, Como né? É o o protesto aqui do Guilherme que detesta mesmo o zombie.
1: Um abraço pra você, Guilherme.
3: Olha, eu duvido que seja pior do que aquele Halloween que é tipo Big Brother lá, que não sei o que é. Freitas. Ridículo. É o último que saiu no é, cinema. É ah, antes, do, antes do, do, do Rob Com Zombie Cube, fazer né? o, é o Ice Cube. Não, é um outro é um cara. Rap. É o um rapper. Acho que é Halloween Ressurreição. Que é uma porcaria. Nossa, eu, é e olha que eu gosto do, do Halloween H20. H20 é legal. Eu gosto muito do H20.
0: Bom, Legal. continuando aqui o e-mail do Guilherme.
3: É especial Halloween, né?
0: É, a gente pode fazer, né? No próximo Eu Halloween que... a franquia Halloween,
3: né? Eu acho não que... é? Principalmente e Halloween não... 3 que não tem absolutamente nada a, a ver é com a merda, franquia. Véio.
0: Bom, vamos aqui. continuar o e-mail do Guilherme. Um excelente caixa alto do Guilherme aqui. Filme de bruxaria lançado há poucos anos é The House of the Devil do Ty West. Não sei se o filme foi lançado no Brasil Consegui assistir emprestado de um amigo Que o comprou no exterior O filme se passa em 83 E segue uma jovem universitária Que precisando de dinheiro urgentemente Aceita um serviço de babá em uma casa de família Que até então não conhecia O filme homenageia os filmes de terror do fim dos anos 70 E início dos 80 Mas não com referências a outros filmes E sim com a estética atmosférica idêntica Aos filmes da época E com participação de atores cultos Como Dee Wallace e Tom Noonan o cara que interpretou Frank em Deu a Luca dos Monstros e o Reaper de O Último Grande Herói. Fora que o S dirige o um filme com um tom de suspense macabro, muito aterrador e lembra um filme clássico de terror dos anos 60, que não vou contar para não estragar a surpresa.
3: Não vale conte, a pena procurar. não conte mesmo, porque é mais um que eu tenho lá em casa que eu ainda não vi. <risos>
0: The House of the Devil.
3: Eu acho que eu saiu, acho saiu acho que no
0: Brasil, saiu sim. Pro Brasil sim. Não, não sei o que é se chama
3: Casa do Diabo, não, mas é uma coisa assim. É,
0: mas saiu aqui. Procurem então: The House of the Devil do Ty
3: West. Ele Escreve é de mil... West. 2010, eu acho, é. o filme.
0: Mais aqui do, do Guilherme, concordo plenamente com Túlia Larissa. A bruxa de Blair é um filme pioneiro do Found Footage sim foi bacana o Heitor ter citado Cannibal Holocausto, mas o filme do Rogério Deodato não é found footage, já que o filme é todo filmado de forma tradicional e as filmagens encontradas são só uma parte do filme. Mas acho que nem foi isso que, que, a gente, que você citou Canibó Holocausto. Não. Foi ah, mais é. a questão de parecer que é uma coisa que é uma real. real é? Né?
3: Mas esse papo da Bruce Blair eu continuo, continuo batendo <risos> na mesma tecla, o filme é uma bosta, o final é excelente, como filme a besteira, é mal feito, mal filmado, não dá atenção nenhuma, mas o final é bom, o final eu admito, o final é uma tacada de gênio, assim. eu acho que o final salva o filme, assim. assistiria o filme de novo numa boa só pelo final. Mas é, foi um filme extremamente bem vendido Isso foi também, isso eu inclusive Falei no último podcast
0: E o Guilherme termina o e-mail dizendo né, Pra gente continuar fazendo um bom trabalho Se possível fazer um podcast pro John Carpenter Já faremos na próxima Próximo. semana <risos> Brian De Palma e Jorge Romero Na série grandes diretores Com certeza De Palma e Romero é. ganharão Seus podcasts aí mais pra frente Romero,
1: mês que vem?
0: Dezembro? Não é Edilus de Penido de volta é Ednus Penido fala sobre seu podcast de Bruxaria. Vocês não citaram As Três Bruxas de Macbeth, uma das principais obras de William Shakespeare, que foi várias vezes adaptada para o cinema, inclusive numa versão japonesa do Akira Kurosawa em 57, com o título Trono Manchado de Sangue. É realmente um buraco aí, né, na nossa lista. Você acaba de preencher. Ah, mais ou,
3: mais é. ou menos o um buraco, a gente estava falando mais de filmes que tem isso. Não. É. Porque, nossa, até tanto filme que tem bruxa, né? Se a gente for falar assim. Mas que a bruxa não é a principal coisa uh -huh. do filme. Até 300 tem as bruxas. É, né? tem é. muita coisa. Tem muita bruxa por aí. Né? Só de A Guerra dos Tronos aqui, a gente podia ficar falando duas horas. É a quantidade de bruxa que tem aqui tem. É, o Edilus
0: também diz aqui, gosto da adaptação mais adulta de Branca de Neve feita em 97, que contava com Sigourney Sigone Weaver no papel da madraça da mocinha, chama Floresta Negra. Uhum. Snow White, A Tale of Terror.
3: É, dar fazer né? uma versão de terror mesmo, assim. Eu lembro de ter assistido na época e não ter achado grande coisa, mas é. às vezes vale a revisão, principalmente com essa mania agora do pessoal readaptar contos Outros clássicos infantis.
0: E o Edwin lembrou aqui do nome da bruxa do Robin Hood, a Mortiana. Né, que a gente citou aí no é. e-mail mais para trás. E ficou faltando o nome dela, é a Mortiana. O Emanuel Costa agora, para encerrar aqui os comentários do podcast de bruxaria, diz aqui, gostaria de lembrar-lhes do filme Superstição, Superstition, de 82. Onde uma família se muda para um casarão no interior de Mill Road, ao lado de um grande lago. Logo não demora a descobrir que o lago foi o local da execução por afogamento de uma bruxa 300 anos antes. E ela está de volta para concretizar sua vingança. É um filme trash dos <risos> anos 80 que marcou a minha infância. Então Acho que
2: a sinopse deixa claro.
0: Vale a pena ir procurar então, segundo Emmanuel aqui, Superstição, filme de 82. Beleza? E vamos agora para o especial James Bond a gente fechar aqui o nosso podcast 2.0, o Márcio Salém Márcio Salém que eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo, na Mostra de São Paulo ele acompanhou o podcast, também escreve sobre cinema prazerão viu Márcio, grande abraço para você ele nos escreveu aqui sobre o podcast do James Bond Olá turma trouxe uma exótica similaridade que só poderia vir de um dos filmes do Roger Moore, que mesmo inconscientemente era os mais toscos de todos no caso de 007 contra O Homem com a Pistola de ouro. Não sei se alguém tentou reparar na semelhança entre este filme e a série Ilha da Fantasia, que viria ao ar apenas três anos depois do lançamento do filme. Começaria desde logo com a presença de Hervé Villachez em ambos, o adorável anãozinho que interpreta o um Nick Neck e o eterno Tatu. Em seguida acrescentaria o peculiar hábito de servir champanhe aos visitantes da ilha onde mora o vilão Scaramanga. Sim, ele também tem uma ilha, embora não receba convidados para realizar desejos e sim matados. Por falar no personagem do Christopher Lee, além de lembrar alguma coisa do Ricardo Montalban, ele ainda se veste igualzinho a ele, trazendo um distinto terno branco. Ele mandou inclusive as fotos, a gente foi colocar aí na página do podcast para vocês verem, a comparação realmente parece mesmo. William da fantasia então se inspirou no James Bond para criar seus personagens.
3: Eu fico pensando que seria muito mais bacana uma, uma série sobre o homem da pistola de ouro, assim, que leva as pessoas para a ilha e faz. <risos> Mata as pessoas lá do que é a Ilha da Fantasia. é de desejo, né? cara. Vamos fazer uma
0: série sobre isso? É, é vamos fazer muito uma série pesado. sobre esse
3: cara. Ah, não, mas é, já passou o James Bond e tal. Se a gente tivesse feito antes, tudo bem. Tal.
0: É. Agora aqui o Roberto Ruiz. Sei de algo sobre os filmes de 007 e caso vocês saibam, me desculpem. Caso contrário, aqui vale. O Steven Spielberg, no início da carreira, sempre disse que gostaria de dirigir um filme de James Bond e tentou com os produtores, mas o Spielberg foi recusado com a justificativa de que era muito jovem. No entanto, escolhido por George Lucas, o Spielberg acabou dirigindo Indiana Jones. Escolhido não, né? Eles é, eram dois, né? né?
3: Principalmente, o Spielberg foi o primeiro cara que virou e falou assim Indiana Smith? Não, esse nome não tá legal não, muda esse sobrenome é. aí, não tá bom não.
0: Aí o Roberto diz aqui, dizem que isso é lenda, mas existem alguns fatos praticamente incontestáveis. Não, lá, não é lenda
3: então. não, o Spielberg admite isso é, abertamente, não. que ele era louco para fazer um, um filme do James Bond.
0: O Roberto lista aqui, ó, no filme Tubarão, personagem do Richard Dreyfuss, abre o estômago de um tubarão. E lá de dentro ele retira alguns itens, alguns peixes, uma lata amassada e uma placa de automóvel, onde se pode ler 007.
3: Ah não, isso eu não... Aí, isso eu não sei se é lenda não, mas eu... Que é, deve estar tá
0: lá, que, parece que, é, que se é realmente uma referência a hoje. isso né? Esse, essa obsessão do Spielberg a gente não sabe né? e o início de todos os filmes do Indiana Jones começam exatamente da mesma forma que os filmes de 007, Indiana Jones está sempre envolvida numa missão que já estava acontecendo e somente depois é que somos apresentados a história da qual o filme realmente vai falar além do que, o início de Indiana Jones do tempo da perdição é descaradamente uma homenagem a James Bond com vários elementos é, que a, lembram aquela cena de o abertura secretário. ele de é.
3: smoking né? de, de, de é casaco verdade. branco ainda por cima Realmente.
0: é bem legal né
3: aquilo é. ali é uma cena do James Bond mas
0: não é boa ainda bem que ele não fez o 007 e fez o Indiana Jones com certeza é o, é o pré-agente secreto né? é, com certeza
3: por o, falar na sim Agora eu imagino que todo mundo já tenha ido ver Skyfall. É,
0: entrar justamente nisso, o Rafael Braga ah, pediu joia, pra gente comentar lá. sobre o Skyfall.
3: Sobre Skyfall? É. Então tá, é é bom. bom, não é o melhor filme da saga da franquia James Bond, não é nem o melhor James Bond com Daniel Craig, quanto mais a franquia inteira. É o único comentário que eu faço. Ah, Além de ter isso, umas corre. Tem umas burrices assim que você falar, grila não é possível, sabe assim? <risos> o menino pega o computador do vilãozão que se deixa capturar e o cara simplesmente liga no mainframe lá do. do... Ah, pelo ah, mas amor calma de aí, Deus. Que... Um cara que você um sabe que o cara é foda nesse tipo de coisa, nas coisas de informática, de manipular informação. Blá, 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 aí o cara vai e liga no mainframe principal lá, tipo, no laptop do cara. Não, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o, o povo não mandar ninguém lá pro, 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 pro sítio lá, pro Skyfall lá. Porra, todo mundo já tá sabendo que o plano deles lá, lá dentro do, do, do M6, lá até o próprio chefão lá descobre o plano do cara. Ah, não, deixa quieto deixa vezes lá, que eles vão resolver. Ah, pelo amor de Deus, é, é pensar muito pequeno, ah, assim. eu então, eu discordo. discordo. É. Cassino
2: Royale é muito, não muito, é. muito,
3: muito melhor. E quem discorda, tá errado. É melhor, muito não. melhor. Não, não, eu
0: acho que. Podem estar pau a pau ali. Nem mas, pau ó, a pau. Uma eu uma nem boa. Perto. Eu prefiro Skyfall. Eu
2: também prefiro <risos> <Pal, cê> são <risos> Skyfall. Ele só falou pau é, Skyfall. Skyfall,
1: Skyfall Mas concor eu concordo com o Heitor parcialmente. Eu acho que o Skyfall realça ainda mais os aspectos, sei lá, do roteiro lá, da personalidade do James Bond no Cassino Royale. Porque você vê ali que o Bond usa o nome dele de verdade, né? E que ele tem essa coisa da família, essa carência
3: dele. Pois é, essa coisa da família relação... pra mim também é uma besteira mostrar esse tipo de coisa. Não é de jeito nenhum, é, é o ponto
2: forte do filme. Então, é. Então, é pois é, é o ponto apetite. fraco. Ponto forte,
3: eu não acho pra mim não, é o ponto fraco bacana. do filme, porque você explica uma coisa do personagem que não é pra ser explicado. Você não precisa ficar mostrando aquilo ali. Você, você tira um pouco do mistério e do encanto do personagem. Não acho.
0: Não acho. Então, eu não, é assim, eu não acho que isso acho é revelador. Não acho que seja necessário.
3: Pois é. Tem personagens, igual o Wolverine, por exemplo. Quanto mais você... Revela, mais você tira o mistério. É, porque faz e o parte dessa,
0: in, dessa onda que, que tá atualmente. É, de ter, que mostrar, a ter que mostrar origem. Mostrar origem, explicar tudo. Então, assim, seguiram na linha né, do que tava. Mas eu não acho não que sim. Não explica seja tudo, não tira o mistério? É, não explica tudo. Mas, assim, ninguém sabia da família do bonde, ninguém sabia é. da casa onde ele cresceu e tudo. Mas assim, isso pra mim não, não faz diferença, mas também... Não, isso pra não acho mim não chega a prejudicar
3: o filme, não. Mas eu acho que eu tem acho as coisas. O, o, por, por mais que o Bardem esteja tem bem novidade. no filme, eu acho que depois, um certo ponto, assim ele perde... O roteiro não colabora, assim, pro Bardem continuar desenvolvendo o personagem bem. Sabe? Então... Não acho jeito nenhum... nem, nem Nossa, nem perto de ser o melhor James Bond. De jeito nenhum. É.
2: Primeiro que eu acho que a, o negócio da família dele não perde, não acho que acrescenta, não acho que revela o suficiente pois do personagem. Pois é, eu não
3: acho nada, eu tenho certeza.
2: Eu também tenho certeza. Não acho que, o, que, que tira o mistério do personagem, acho que é algo importante, não, claro que não vou entrar em spoiler, mas acho que é algo importante... Spoiler pra caralho, já, já, é. Acho que é algo importante pra vocês conhecer mais sobre as motivações do personagem, é extremamente coerente, é um, é um roteiro extremamente bem amarrado, e é, o erro do Q, o primeiro é que ele não é fodão, ele tá entrando no EMI6 naquele momento, ele é mostrado como um menino ingênuo, ele quebra o papel Aham, do resto do que... Ah, tá bom. Ele é mostrado é, como aquela, um menino aquela ingênuo. Aquela cena
3: dele com o Daniel Craig mostra que ele é um menino ingênuo, e os dois no museu. É. Ah, pelo menos Deus, o menino tá no EMI6, ele não tá ali à toa, ele tá ali porque ele é foda. Ah, ele é moleque, Gente, mas entendeu? É, ele é moleque, é. mas ele é foda, entendeu? Ele tá ali porque ele é foda, ele o tempo todo ele mostra, pro, na hora que ele tá conversando com o 007, que tipo assim, uh -huh, é, é, o, o dele... O, 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 o Kill faz exatamente o que a Judy Dent faz com o Piss Brosnan lá atrás, que, ele, que ela fala assim, pra mim você é um, um uma coisa pré-histórica você é um artefato pré-histórico assim e tal, e o cara faz a mesma coisa pra depois ir lá e cometer um erro imbecil que você falava, tá, ah, mas
1: desculpa. essa parte do museu eu acho que é ele querendo se firmar tipo, aquela coisa mesmo de ser jovem e tá lidando com porra o James Bond, tá, mas sabe? Ele, sabe? Não mostrar mostrar que ele não seria é o principal
3: analista bosta. lá do M6 lá dessas coisas Concordo, se ele não, mas não fosse ele, ele tava foda, meio intimidado, entendeu? não acha? Não, eu... se ele fosse, tivesse intimidado essas coisas e tal, ele ficava na dele, ele ficava quieto.
1: Não, mas ele tá. Olha só, a questão da intimidação é o seguinte: ele tá ali, ele, ele é novo, ele tá lidando com o espião James Bond, sabe? Tem essa pressão do time, tipo, cara. É... Tem que mostrar serviço.
3: Tem é... a certa insegurança. Ele pode ser o
1: um fodão, sim.
3: Ele, mas... é, ele é foda, ele trata o James Bond com, como é que fala, com desdém. Aliás, o James Bond do Daniel Craig, ele não é um fodão. Muito pelo contrário, ele estava desaparecido há alguns anos, algum tempo ali já, quanto que é aquilo ali, um ano mais ou menos, que ele já tá morto, o, o, e o, o próprio Daniel Craig, ele falha nos exames todos lá, né, o próprio James Bond, ele falha nos exames, mesmo assim a, a M bota ele de volta na ativa, então ele é, o James Bond ele é completamente subestimado por todo mundo, né, todo mundo acha ali que ele não tem nada que tá fazendo ali, inclusive o Kill.
2: Inclusive o fato dele estar acabado e velho Que eu acho que foi genial a inserção de um kill jovem Mudar o kill pra ser jovem Que é o embate entre a tradição e a tecnologia Ali a coisa nova com a coisa velha é, é, Existe é, muito esse embate você, que Eu acho uma das melhores um... dinâmicas do filme E eu me surpreendo Você fala que um, um final não estraga com o filme Você vai falar que uma cena Que o kill comete um erro estraga o filme Não,
3: não é uma questão que a cena estraga o filme a cena não estraga o filme, a cena é muito bem feita. É só uma coisa, é o que eu falo, o filme tem que obedecer uma lógica interna. E aí na hora que você mostra um personagem e fala assim, esse menino aqui é foda no que ele faz, pra ele cometer um erro imbecil depois, isso é uma falha de lógica. Não, é uma falha tá É li... uma falha de falha lógica. De
2: Paulo, é, tá nele então, um personagem é uma falha
3: lógica, uma falha lógica, não é de, de tornar o um personagem humano, é uma falha lógica de lógica do, do filme. Entendeu? É você subestimar o cara falar, ah, Torna ele humano Tá, mas por que então mostrou o filme inteiro Mostra o cara como um fodão Pra fazer uma bobagem dessa
2: um Eu discordo E eu acho que isso não é o suficiente pra tornar o filme ruim
3: Não, não é tornar o filme ruim Eu falei, o filme é bom, ele não é ruim Ele só não é nem de perto o melhor da, da franquia Mesmo E não é nem o melhor do James Bond que o Daniel Craig eu acho
0: Você que... prefere o Quanto o solace? Não, Quanto ao Nau Solis não, eu
3: prefiro o Cassino Royale
0: não, mas porque você falou que ele não é nem de longe o melhor com o Daniel Craig.
3: Não, o Daniel Craig só tem três. Pois é, mas... Ah, tá Provavelmente colocaria, assim, eu, O Quanto ao Oficial, eu lembro muito pouco dele. Eu não acho ele ruim, como todo mundo fala mas não acho Pô, não isso? acho um bom filme assim ó, do caralho não provavelmente é a Casino Royale, Skyfall eu Bota gostei ações.
0: cara eu gostei bastante eu gosto é, também Só que que muito, Tem muito assim problemas por graves por ele né? seguir nessa nova nesse novo caminho aí da da franquia né de ter o herói mais durão né o James Bond mais durão aquela coisa mais brutal aí que pegaram do Borne é, e ao mesmo tempo homenagear né, o, o James Bond clássico, né? Eu acho muito bacana as não só as referências, mas o próprio estilo do filme, a ação do filme. Tem lógico aquelas explosões, né, Aquelas coisas grandiosas e tudo, mas tem umas perseguições ali, umas coisas, uns joguinhos e tal assim de coisas de ação mesmo que, que eu acho que vai muito de encontro com o James Bond clássico, né? Eu acho que é uma mistura, eles souberam dosar bem ali. É, ele, então, tem, eu ele tem ele
3: tem um, uns tons assim de, é. de James Bond clássico. E o
0: filme também isso eu achei sensacional o filme ir mudando de, de texturas né ele começa ali como pegando mesmo ali o James Bond né da, da desses dois últimos o Quantum of e o Cassino Royale depois ele depois que entra o o vilão do Javier Bardem ali, o filme se transforma, né? acaba virando deixa de ser a coisa da conspiração, se transforma, transforma mais um filme de vingança. E depois na parte que vai lá para para casa do campo, né? A casa da família dele, ali é uma é uma outro, outro, uma outra atmosfera também, né? Uma coisa até mais calma assim, até a fotografia muda me surpreendeu o Sam Mendes, pra mim o melhor filme do Sam Mendes, eu não esperava que o Sam Mendes
3: soubesse, ia dar conta de fazer um Sam filme Sam Mendes é outro diretor extremamente superestimado, assim, apesar de que o povo tá, concorda ele é superestimado ele é mais, não, mas é assim, é meio sacanagem falar isso porque ele tem muito filme que foi bem massacrado, assim,
0: é, eu gosto o muito, já De had, do pessoal fala o pessoal prisão, fala
3: bem mal, o Red
0: eu gosto também eu gosto do Jarré Red. agora, eu, numa boa. eu achava que ele não ia dar conta de fazer um James Bond, de fazer um filme dessa escala, entendeu?
3: me surpreendeu para mim. Ah, é a aquela cena da da, da botoadura realmente aquilo é. ali é para mim aquilo ali já vale o filme, assim, é bom e que a, é logo no começo O encontro
0: também. dele com o Javier Bardem,
3: É, é a cena Ele dos é é cena e depois inicial, também, é muito...
0: né? O tiro ao alvo lá também, aquela cena muito muito bacana também. Como?
1: acha que o Renato falou é legal porque os homofóbicos devem ter irada. É? É. O Bond não esclarece ele... se ele estava brincando ou não. Os melhores não tava, do eu ano. Achei. Eu também acho que não estava
3: não, cara.
1: O Bond é o Bond. Ele é bonde, É, tá? é... É. É.
3: Que é Queen and Country lá, o que precisar fazer, não. vai achei... ser feito. E se não tá
0: foda. brincando, só faz o personagem crescer ainda eu, mais. Com certeza. Achei foda. Achei foda.
3: Mas
1: assim, eu tenho outras
0: coisas para comentar. Eu achei muito bom e... aqui. Eu, um eu, eu achei sacado.
1: interessante o, o, a utilização da Heineken. É, elas a Heineken patrocina os filmes do James Bond há mais de 15 anos, mas é a primeira vez que aparece realmente o personagem tomando a cerveja. Eu ficava esperando, porra, cara, bom de tomar cerveja vai estragar o filme, mas não, não estragou porque é usado de uma maneira inteligente. Embora a segunda inserção da Heineken seja no meio do escritório, no, meio, no final do expediente, tudo bem, você entende, a galera tá ali tomando porque, porra, fudeu tudo. Daí o cara tá lá tomando pra desabafar Mas mesmo assim, cara, eles são espiões do cacete Lá, pica pra caralho, tomando Heineken né?
2: <risos> mas... Só o Túlio Vocês viram essa Heineken? Era o quê? Eu vi, Era um, é, é, Eu é, um do... não reparei o, não.
1: o cara lá que tava junto com o Kill Ele tava com, tomando a Heineken O outro agente E outra coisa que eu achei interessante A, a Larissa até fez questão de destruir Meu pensamento Mas enfim, vou compartilhar os Sam Mendes os filmes dele geralmente abordam muito essa coisa de relação, né? Tipo, é, tanto de pai com filho, essa coisa paternal maternal. Vocês acham que de, de certa forma, ali a gente tem o personagem o Pablo, né, que é o do Ídolos ou Fama, sei lá, esqueci o nome do programa, que é o Qual é a música isso, que é que o é personagem isso? do Bardem, é igualzinho, cara. Eu não faço ideia do que vocês estão É, igualzinho. Igualzinho. Não, eu, é Confite procura, de gerações, procura né? foto. É tenso. Mas ali a gente tem ele com uma relação tensa com a M, né? É. A gente tem o Bond que também vê ela como mãe. E eu achei o seguinte: o personagem do Ralph Fines, ele é apresentado e eu fiquei com a impressão dele ser filho dela. De já te provei
2: que ele não é filho dela. Pois é,
1: a Larissa comentou que a, a Amy chega no escritório e conhece o Ralph, Ralph Fiennes. seria
0: filho da Amy.
3: Sim, de porque. Verdade.
1: É, não, no filme, isso, de verdade. Ali ah. seria a única relação maternal mesmo da M que seria de fato. Porque eu o sobrenome dele é Mallory. Entendeu? Eu fiquei pensando é, assim. É só
0: porque o M. Mallory isso,
1: peraí, não, peraí isso <risos> e a relação deles também, a forma como ele protege ela ele no tiroteio ela cara,
3: eu, eu, eu é. realmente
1: não lembro disso eu, eu acho, acho que eu é. o
3: fato dele chamar Mallory é só pra já falar assim, ó esse aqui é o novo M, tá? A partir de agora, <risos> já de cara, assim, você já pensa assim, esse cara que isso também é. O entrar num papel coadjuvante, assim, é. sabe? Você já fala assim: aqui tem, esse cara é. vai voltar na. na Essa
0: coisa, né? Do, de ter recomeçado mesmo o James Bond e tudo, ele ser realmente ali é o primeiro James Bond e tudo. E aquilo que o Heitor falou no podcast, que é o 007 né, ser simplesmente um pseudônimo. Né? Na verdade, é. ali, cada 007 que nós vimos aí no cinema Foi um, um agente diferente mesmo Não é o mesmo personagem sempre né? Seria realmente ali um, uma, um avatar, sei lá né? que, a, <risos> que a pessoa assume e, Mas no filme também a gente tem essa noção No próprio M é. né? Que seria seriam codinomes né? Na verdade é eles chefe, não, são, não usam os nomes reais Ele é. não chama James Bond é. né? O M, seria... o
2: Kill, né? a Agora Penny, é de... eu, eu sou
3: são é. atrizes
2: mas o James Bond eu acho que não, acho que é uma pessoa só e acho que os filmes demonstram isso é, é e quanto a isso eu também, discordo né? acho que mas o 007 pode ser qualquer que... um mas o James Bond é uma pessoa só
0: mas é. aí, então não, não faz sentido uma coisa não, mas tu falando
2: a Alcunha Porque é o 007 ele é James Bond todos a Alcunha é 007, é isso que eu quis dizer se ele morrer, mas eles ele podem chama James o novo, Bond, mas entendeu? não seria James Bond, eu entendi eu sei, ele chama James
3: Bond, o problema é esse assim, é uma coisa, é, 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 se você pensar assim é uma sacada boa para todos os outros personagens Mas pro James Bond não James Bond é, é o mesmo ia. cara, Aí tinha que ser o tem. Sean Connery até hoje bem, lá. Nunca ia ter um 008? Não, tem, um 006. Não,
1: tem é 006.
3: No Golden Knight é. tem um 006 Ah,
1: falando do Sean Connery Surgiu um boato recentemente Que o Sam Mendes gostaria de ter incluído O Connery no filme né? E aparentemente seria o personagem do Albert Fine No final o que
2: seria genial Seria, seria, mas mesmo. o argumento
1: dele foi que tiraria a atenção do espectador, né? Do tipo, é. caralho, é o James Bond aqui. Caralho, outro James Bond, O argumento
2: sabe? dele é que o Sean Connery não topou. É, o Sean
3: é, é. O Connery é. já. Apesar é. de que o Sean Connery... Me...
2: Não, né? mas ele tá fazendo uns trabalhos de
1: dublagem pro ano que vem. Então é sim, foi o único Bond que não topou participar um documentário recente que teve aí. É. é. Infeliz.
3: É.
0: Mas esse negócio aí, é mais uma coisa que eu pensei aqui agora, né? Pra justificar aí o, o fato da família dele ser citada, né? Que é um filme sobre relações familiares. É,
1: né? mas peraí, mas, mas, então ninguém então, concorda com assim, Ralph Fiennes pode ser. Não tá totalmente dela, né? solto não.
0: ali. Eu nunca nem tinha pensado nisso tudo, sério. E não,
3: não só não, é, pra não, mim não faz sente. a menor diferença, é, assim. Não, não é. realmente eu não tinha nem, nem né?
0: pensado nisso. Mas, enfim, essa coisa né, do, da relação ali maternal da M com o personagem do Bardem e do James Bond também, e do Ralph Files. Né? Só sal Túlio. É, eu acho que, para mim, é mais uma prova de que o lance da família dele ser citado ali não, não é uma coisa que está solta ali, que é gratuita. né Mas também não acho que
3: acho uma besteira matar que a no diferença. final também Enfim, mas... desculpa se você Assiga não viu mas já era agora. Não, quem não assistiu Skyfall foi mal besteira, essa <risos> é. matar ela
2: eu acho que foi Klaus de só pra tipo, a gente. Eu não aguento mais esse papel encerrar
0: aqui que o Rafael pediu pra gente comentar mas ele também fez alguns comentários aqui ele também é, não gostou, não ficou não achou que é o melhor bonde de todos sem nada não, diz aqui o Rafael a cena do Silva com o bonde amarrado, amarrado vale o dia, mas acho o personagem meio over, incomoda um pouco esse esforço de ser sarcástico no entanto, o que não me desceu mesmo foram dois pontos do enredo, terrorismo tecnológico, já explorado em Dura de Matar 4.0 e vários outros filmes né, Rafael? e Silva querer ser preso né? algo que já foi explorado no Cavaleiro das Trevas achei ridículo e perdi o tesão não dá pra repetir isso antes um clichê de ameaça de bomba atômica do que isso
3: é, assim. é, eu acho que assim Se não... fosse
0: o clichê da, da bomba atômica Aí você ia falar que talvez preferisse outra coisa ah, mesmo. Eu <risos> acho que o plano
3: do Silva é meio Meio Confiante demais assim Também, né, tipo Vou me deixar ser preso e aí eu ferro o negócio Todo por dentro, assim, tipo tá, mas a chance daquilo Gente, ali dar errado eu acho que vocês estão cê...
0: esquecendo que no final das
3: contas é um filme 007 não, tudo não bem, eu, clichê,
2: não, 007. Eu, não tenho, eu não tenho problema
3: com, eu não tenho problema com, com essa com isso não, assim, só acho o plano <risos> acho genial a cena do trem
2: uh -huh. na hora que ele
3: explode é. lá o negócio sim, sim, aí é. eu, que ele pergunta, assim, ah, isso aqui era pra mim? ele não, isso aqui que é <risos> aquilo é genial, uma das melhores sacadas do e... filme
0: e... o Rafael diz aqui também também não entendi o que o 007 pretendia fazer com aquela escavadeira, além de realizar uma entrada triunfal no trem. Ah, pois eu... o capanga tinha munição infinita e no momento que ele fosse acertá-lo com o braço mecânico seria atingido de qualquer jeito.
3: Eu te explico por que ele faz a escavadeira. Pra ter uma entrada triunfal, pô.
2: É foda aquela Vai ser cena. foda a
3: cena, mas. A... O mas é, é meio. Nessa cena. meio meio. Não,
2: mas. Eu...
3: Não
2: ele sei. passa com um tatuapé sei lá o nome daquilo, escavadeira, sei lá, por cima do monte de Beetle, né, e a legenda apareceu Fuscas Volkswagen na legenda, é
0: muito engraçado <risos> e o Rafael termina dizendo não sei como o Heitor ainda consegue curtir trailers, eu era muito fã e confesso que gostei do trailer desse 007 que mostra essa entrada do, no trem, Like a Boss mas acabou com toda a graça no filme, porque já sabíamos o que ia acontecer
3: Ué, eu, eu tenho a sensação contrária. Na hora que eu vejo a, a cena, aquela cena genial do trailer no filme, que eu falo assim, ó, oh, né, tipo, é aí que ela se encaixa. É igual, por exemplo, é. na, no Trailer dos Vingadores, quando o Hulk pega o, o Homem de Ferro no ar, esse tipo de coisa, assim.. Isso pra mim não. Eu, tem... O problema de trailer é quando ele conta demais da história do filme. Mas mostrar cenas, menor problema. Aquilo ali pra mim é. Talvez o, a, a grande cena do, do trailer que falei que fala assim: é, eu vou no cinema ver esse filme. É exatamente aquilo: Daniel Craig caindo ali no trem e arrumando. É.
0: Porque tem A cenas manga. também que você tem que colocar no trailer pra entender. O né? resto é,
3: é
1: resto, o
0: resto você vê. No... Mas eu concordo com você, quando entrega muito né, e conta as coisas, é, é,
3: que está... é igual o primeiro trailer do Hobbit. Nossa, é. você, eu me senti assim: porra, vou voltar pra, pra. Literalmente, aquela sensação de voltar é. à Terra-média. Assim.
0: Acho que quando o filme é bom, você releva até se o trailer te mostrou né, alguma coisa é. que é muito bacana no filme agora o foda é quando o filme é realmente uma porcaria e eles colocam a melhor cena no,
3: é, no, no melhor trailer e aí você é. vê
0: o filme assim, ah, viu o trailer Exato. já, já tava, o trailer é melhor que o filme é né? um
3: motivo que eu gosto do trailer do Man of Steel assim que ele mostra né daquela aquela vontade de é. ver o filme sem mostrar absolutamente nada isso,
2: isso acontece muito com comédias Esse, eu acho o trailer é. engraçadíssimo você vai ver o filme e todas as piadas as estavam lá era, pois é.
3: É.
0: mas é, é aquilo também da... é. Não é aquilo que é também, verdade. se é ruim, entendeu? É porque eles colocaram tudo no trailer né? e não sobra nada pro filme. É. Mas se o filme é bom, né? tem outras coisas que, né? que compensam aquilo, ou fazem você ver aquela piada em outro contexto, né? Aí acho que, que não tem problema. É isso, pessoal. Nós estamos chegando aqui ao final do podcast 2.0, essa edição especial. Recebemos várias mensagens, né? Por exemplo, Daniel Braga, Denis Araújo, o Lucas Silva de Oliveira. A gente leu alguma dele? Deve ter lido aí. Tem tantos Lucas, né? Felipe Nassif, Fábio da Rocha Você tá Barros. O Lucas
3: velho? Meu tio. Sério?
2: Tem um apóstolo. <risos> Acho que ele é meio velho.
0: Ai, ai. Bom. Então assim recebemos várias mensagens infelizmente não dá para ler tudo né mas a gente agradece de coração todos que escreveram para gente que escutaram os últimos podcasts né é, esperamos aí que vocês mandem mais mensagens né agora temos o podcast aí dos times de vampiros também vocês podem escrever para gente e na próxima quinta-feira o podcast 2.0 volta e a gente repercute mais esse debate e temos também mais atrações. E a resposta do diálogo misterioso para saber quem ganhou os prêmios. Agradecendo aqui a presença do Heitor, Larissa e Túlio. Agradecendo a audiência de vocês, agradecendo sempre né, a audiência de vocês. Voltamos então na próxima quinta-feira com mais podcast. um Grande abraço pessoal. Nosso e-mail, né? Nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br para você mandar a sua mensagem, tá bom? Grande abraço
2: e tchau